0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos al episodio número 5 de nuestro podcast. Ya cinco episodios. Eh, ya se inició la temporada navideña, así que como que eso de, eh, demanda que haya más ruido en todo lugar, entonces les pido excusas. Si de pronto llegan a escuchar algún vecino o aquí en la misma casa, ya es complicado también buscar un espacio, hacer tiempo para, para poder grabar, pero pues es algo que a mí me gusta hacer, entonces por eso sigue siendo una prioridad de la manera en que se pueda, siempre buscando pues eh, ofrecerles algo de calidad. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes que hasta este momento se han conectado, que hasta este momento eh, han participado de, de cada uno de los episodios que se han subido, que han estado aprendiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuevamente quiero extenderles la invitación a que pasen la voz, que ustedes pueden hacer la diferencia en la vida de alguien y también apoyar el trabajo que hacemos acá, sencillamente con compartir una publicación, hablarle a otras personas de lo que hacemos acá. Así que pues eso es lo que hacemos como comunidad, entonces ahí les, les encargo esa tarea. Pero bueno, quiero que entremos a, a, al tema que nos concierne el día de hoy. Eh, este episodio tiene como título Una cita con el doctor de nuestras almas, parte 2. La semana pasada, y ya creo que ya hace 15 días más, empezamos a hablar acerca de lo que era la espiritualidad emocionalmente sana, ¿no? Y todo esto giraba en torno a que necesitamos reconocer que hay problemas que están en lo profundo, que hay áreas que no hemos permitido que Dios trabaje y que nos hemos conformado sencillamente con llevar algo muy externo, ¿no? Y eh, también pues que eso conlleva que necesitamos involucrarnos en procesos de transformación y no solamente eventos ocasionales, ¿no? Si de pronto hay algún concepto que usted no entienda, pues ahí le recomiendo que se devuelva al, a los episodios anteriores para que pueda tener como mayor claridad. Entonces eh, hablábamos acerca de que el cambio no solo se trata de, de eh, adquirir nuevos hábitos, ¿no? sino que necesita una revolución en la forma en que nosotros percibimos cada uno de esos hábitos es necesario entonces hacer un, hacer un trabajo desde la raíz, en nuestro caso pues desde nuestra mente y, de, y redefinir realmente lo que significa eh, caminar con Jesús, lo que significan las prácticas espirituales para de verdad experimentar cambios en nuestra vida. Así que empezamos a ver es, eh, 10 síntomas que demuestran que espiritualmente una persona está enferma la semana pasada hablamos de los primeros cinco, así que hoy quiero que hablemos de los cinco restantes. Son bastante, bastante retadores, hablan muy profundo a nuestro corazón, así que yo le invito a que usted esté alerta, que esté atento. Si puede tener un cuaderno en que tomar apuntes, sería maravilloso. Así que vamos con los cinco restantes. Refinador, quiero ser probado por el fuego. Toma todo lo que quieras. Señor. Aquí está mi vida, limpia mis manos, purifica mi corazón, quiero arder solo por ti Toma mi vida como sacrificio, quiero arder solo por ti Maverick City Music Entonces iniciamos con la lista Quiero que sencillamente de, a manera de recorderis, le llamamos nosotros aquí en Colombia eh, Miremos cuáles son los 10 y pues nos vamos a enfocar en los últimos 5 Hace ocho días hablamos del el número uno, usar a Dios para huir de Dios. Número dos, no hacer caso a los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Número tres, ceder a las cosas malas. Número cuatro, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Número cinco, dividir nuestra vida entre laica y sagrada. Y aquí vienen los que vamos a trabajar el día de hoy. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Número siete, Excluir el conflicto de la espiritualidad. Número 8. Disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Número 9. Vivir sin límites. Y 10. Juzgar el viaje espiritual de otras personas. Entonces, el número 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Creo que esa es una de las luchas con las que yo más me pude identificar a medida que iba trabajando en este material, porque nos hace pensar precisamente en lo que dice el título como tal, el síntoma. Nos acostumbramos a creer que nuestra espiritualidad está ligada a las cosas que hacemos para Dios y no necesariamente a estar con Él, a pasar tiempo con Él. Entonces, orar y leer por conocer al Señor es algo muy raro hoy en día. En otras palabras, o sea, como que pasar tiempo en oración, pasar tiempo leyendo por el placer de conocer y dejar que el Señor nos conozca, que la Biblia nos lea, como dicen algunos, eh, no es tan común. Sencillamente lo hacemos para marcar como un, un cumplido en la lista de compromisos que tenemos a nivel espiritual. Y entonces vivimos en una cultura que persigue eh, solo con el fin de recibir, ¿no? Entonces yo hago porque sé que ese algo me va a traer una recompensa. Pero entonces el, el asunto y a donde el autor nos lleva es que aquí lo importante es servir y disfrutar la vida que nos ha sido dada, ¿sí? Pero en la mente de nosotros está la idea, no, quedan muchos sueños por cumplir, hay mucha obra que hacer para el Señor, tenemos muchos planes que hacer. Bueno, comenzamos a hablar como, como enfocándonos en las tareas que nos quedan por delante y, de, y llegamos al punto de decir no podemos detenernos, no podemos parar, no podemos frenar a hacer nada, y algunas personas, de hecho el autor lo menciona, pero algunas personas creo que alguna vez hemos pensado que personas como los monjes que están aislados en realidad no son personas espirituales porque no están siendo participantes activos de lo que Dios está haciendo en el mundo entonces ya nosotros hemos definido eh, mensajes muy claros como por ejemplo que trabajar mucho para Dios es una señal inconfundible de que la espiritualidad de esa persona es grandísima en, o sea, por ejemplo entre más esté llena una agenda de viajes, de actividades ministeriales más espiritual es la persona ¿sí? hemos llegado a concluir que todo depende de nosotros y que nunca tenemos que detenernos mientras estemos vivos en la tierra. Ya habrá tiempo para descansar y parar en el cielo. Eh, lo siguiente es que Dios no puede ser no puede hacer nada a menos que nosotros estemos orando continuamente. Siguiente, somos responsables de compartir a Cristo en todo momento con las personas que están a nuestro alrededor o ellas inmediatamente estarán siendo condenadas al infierno. Y por último, las cosas se harán pedazos si no las cuidamos y no las mantenemos unidas. Pero donde la, la vida misma creo que a muchos nos ha enseñado es que la verdadera eh, el verdadero trabajo para Dios solo se alimenta de una profunda vida arraigada en Él espero que me, que me esté haciendo entender, así como el árbol solamente puede producir frutos si está recibiendo los nutrientes a través de sus raíces, de igual manera nosotros vamos a ser efectivos en lo que tenemos que hacer si comenzamos de, desde, desde, desde el principio desde lo que es importante que en realidad es una relación con Dios si no lo hacemos el ego, el amor al poder y por ejemplo la necesidad de aprobación se convertirán en nuestro objetivo así nunca lo manifestemos verbalmente ¿Sí? y eso es lo que eh, a nivel ministerial durante los últimos años hemos visto que por ejemplo eh, hoy está de moda la palabra burnout o en español es el caso del, del, del síndrome del trabajador quemado que es donde vemos a, a gente que hizo tanto hizo tanto que terminó quemada emocionalmente físicamente y botaron la toalla bueno muchísimas muchísimas cosas en mi caso personal eh, esto se reflejó con una obsesión que yo, que yo tuve de, de escribir sermones, de escribir mensajes, de leer libros sobre liderazgo, a bueno, con los que yo pudiera pues compartirles a otras personas, pero de fondo mi deseo era uno, eh, hacer, 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 porque me sentía que si sí, hacía estaba teniendo una súper comunión con Dios y segundo, precisamente pues que la gente viera que yo estaba creciendo, que mejor dicho estaba avanzando tremendamente a nivel espiritual, pero... Tuve que estrellarme, honestamente tuve que estrellarme, mirar que mi vida espiritual no era lo que yo me imaginaba y que sencillamente tenía conocimiento en la cabeza, pero nada más. Y, y, y llegué al punto en el que me di cuenta que el estar con Dios es lo que me daba fuerza para hacer para Él y creo que esta pandemia ha hecho eso con muchísimos de nosotros. Muchas personas que estaban acostumbradas a hacer y hacer en sus iglesias, luego de que cerraron tuvieron que verse obligados a parar y de hecho hoy en día yo hablando con muchas personas me han dicho que su vida espiritual se ha sentido revitalizada precisamente porque eliminaron muchas actividades ministeriales para poder enfocarse realmente en Dios. Entonces cuando no estamos con él, cuando no pasamos tiempo para deleitarnos en él, estamos planificando a corto plazo. Y estamos diciéndole a nuestro cuerpo y a nuestra vida y aún al Señor mismo queremos quemarnos en poco tiempo porque queremos llevar un peso sobre nuestros, hombros, sobre nuestros hombros perdón que nosotros en primer lugar no tenemos que llevar. Y esto no solamente aplica para el ministerio sino para la vida cristiana en general. Si queremos eh, llegar hasta el final, si queremos como Pablo eh, terminar la carrera, tenemos que planificar de esa manera y eso va a significar, que no todo se trata de hacer para Dios, sino también de estar con Él. Número dos, síntoma número dos o número siete de la lista es excluir la espiritualidad del conflicto. Y esto es bastante interesante porque honestamente la mayoría de nosotros, o bueno, lo hablo por mí en este caso, no nos gusta tener conflictos, ¿sí? Pero el hecho de que no nos guste enfrentar los conflictos, de que no nos guste reconocer que ahí están, eso no quiere decir que vayan a desaparecer mágicamente o que si los ignoramos estamos obrando con sabiduría. No. En realidad, cuando nosotros evitamos el conflicto, lo que estamos generando es un sinfín de conflictos internos, una, un cúmulo que se va haciendo más y más grande en nuestros corazones y son cosas que están sin resolver. Así que cuando estallan, porque llega un punto en el que esas cosas tienen que salir a la luz, ya son incontrolables y creo que por experiencia muchos están de acuerdo conmigo, en realidad terminan es lastimando a muchas otras personas. Muchos de nosotros... Venimos de familias donde los conflictos no se resolvían de, man de maneras sanas y maduras. Y, y luego cuando llegamos a la iglesia nos enseñaron que las personas eh, más sabias, más espirituales eran aquellas que sencillamente pues, pasaban todos los conflictos por alto y de hecho hasta citamos textos bíblicos, ¿no? que la persona sabia es la que pasa los conflictos por alto dice uno de los proverbios, pero lo, lo que hace eso es sencillamente tomar eh, fuera de, de contexto un, un texto ¿no? y, y entonces yo pensaba, cuando leía esto yo pensaba en este personaje de los Simpsons que se llama Ned Flanders yo creo que muchos de ustedes lo conocen y Ned Flanders era el típico cristiano bonachón que siempre sonreía que siempre tenía eh, una actitud positiva frente a todos los problemas que se pudieran presentar pero en uno de los capítulos por fin lo mostraron como un ser humano estalló de la manera que nadie se imaginaba y terminó lastimando a muchísimas personas y estoy seguro que el Señor a muchos de nosotros no nos está llamando a ser los Flanders, nos está llamando a ser creyentes reales, creyentes honestos, que se reconocen y se ven también como seres humanos con eh, conflictos que, que tienen que resolver. Así que le hago esta pregunta que también se encuentra en el libro. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta con la tensión y la confusión que ocasionan los desacuerdos? ¿Qué hace usted cuando se enfrenta con la tensión y la confusión que generan los desacuerdos? Y creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, podríamos entrar en una de las siguientes categorías eh, de respuesta frente a estas situaciones. Número uno, decirle una cosa a la persona eh, en la cara y luego decir otra a sus espaldas. Yo no sé si de pronto ahí usted se identifique. Número dos, hacer promesas que no tenemos intención de cumplir. Número tres, retirarle el saludo a algunas personas. Número cuatro, culpar. Número cinco, atacar. Número 6, creo que en esta fallamos muchísimo si es volvernos sarcásticos. Número 7, ceder porque tenemos miedo de no agradar. Número 8, filtrar nuestra ira enviando un correo electrónico, un mensaje de texto que contiene críticas, pero que no son muy sutiles. Ya pasamos el límite y en vez de enfocarnos en el conflicto, comenzamos es a atacar a la persona. Número 8, no decir toda la verdad porque es que no, yo no soy capaz de herir los sentimientos de un amigo. Número 9. Decir que sí cuando lo que queremos decir es no. Eh, número 10. Eludir, apartarnos y aislarnos. Y número 11. Buscar a alguien de afuera con quien compartir y aliviar nuestras preocupaciones. Pero Jesús nos enseña que los cristianos sanos no evaden el conflicto. Escúcheme eso. Muy bien. Jesús nos enseña que los cristianos sanos no evaden el conflicto. La vida de Jesús precisamente es un ejemplo de eso. Su vida... Durante esos tres años que vemos a través de las escrituras siempre estuvo llena de conflictos con líderes religiosos, con las multitudes, con los mismos discípulos, incluso con su propia familia, pero en ese deseo de traer la verdadera paz que él nos prometió, él tenía que acabar con la falsa paz que había a su alrededor. ¿Sí? Y nos enseñó, las escrituras sí nos enseñan a que tenemos que aprender a manejar el conflicto y a expresar nuestras emociones de una manera sana y de una manera madura. Síntoma número 8, disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. El pastor Steven Furtick es pastor de una iglesia en Carolina del Norte que se llama Elevation, Elevation Church. Esta iglesia para mí ha sido una bendición desde hace muchísimos años. De verdad que me ha inspirado en muchas áreas de mi vida. Y en uno de sus libros el pastor habla acerca de que todos nosotros tenemos tres versiones. Cada uno de nosotros eh, tiene un conflicto con tres versiones de sí mismo. La versión presente, la versión futura y la versión falsa. La versión presente es quien yo soy en este momento. La versión futura es la versión de nosotros que eh, nosotros, con la que nosotros soñamos, con la que fantaseamos y con la, con la que decimos internamente, uy, un día yo voy a ser así, un día voy a cambiar de esta manera, un día me veo como tal persona, o sea, yo me percibo de esta manera en unos años, pero entonces como queda ese vacío entre la versión presente, entre lo que soy y no quiero ser y entre lo que quiero ser pero no tengo todavía, entonces en la mitad aparece la versión falsa que es aparentar lo que en realidad no soy sencillamente para disimular la angustia, la debilidad y el fracaso y esa y esa presión que todos sentimos de presentar una imagen fuerte y unidos espiritualmente nos persigue a la mayoría. Nos sentimos culpables de no estar a la altura y de no alcanzar el nivel necesario, de no ver que cada vez estamos creciendo de a 10, 15, 20 escalones en todas las áreas de nuestra vida. Pero se nos olvida un principio básico que las Escrituras cada, cada rato nos recuerdan y es que ninguno de nosotros es perfecto y todos somos pecadores. Ustedes recuerdan el caso de David y Sabe, ¿no? David es infiel de una manera terrible, no solamente eh, adultera, sino también se convierte en asesino y trata de maquillar las cosas, trata de esconder todo lo que, lo que había hecho pero increíblemente cuando Dios lo confronta y él saca la luz él siendo el rey, teniendo la potestad de ocultar todo lo que había sucedido decide que en los libros se cuente esta parte de su historia y no solamente eso Sino que él convierte esa experiencia en una oración que podemos encontrar en el Salmo 51. Es un Salmo bastante conocido también y nos muestra lo que David experimentó porque se quiso mostrar tal como era. Y luego por otro lado tenemos al apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles el que escribió una gran cantidad del Nuevo Testamento diciéndole al Señor, pidiéndole que por favor le quite ese aguijón con el que él estaba luchando, reconociendo que seguía siendo débil a pesar de tener la posición que tenía delante de la iglesia. Y, y aquí es donde una de la, uno de los argumentos que a mí me lleva a creer que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, es que precisamente las escrituras no dan vueltas sobre los defectos y debilidades de los héroes de la fe, ¿no? Y, y el autor aquí presenta una cantidad de ejemplos que yo quiero leérselos tal como están para que usted cobre ánimo, pero también para que se sienta retado a no dejar que la angustia, la ansiedad y la debilidad y el fracaso se conviertan en sus dueños. Moisés era un asesino, la esposa de Oseas era prostituta. Pedro le reprochó a Dios, Noé se emborrachó, Jonás era racista, Jacobo era mentiroso, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías ardió en ira, Jeremías era depresivo y suicida, Tomás dudaba, nuevamente Moisés tenía mal genio, Timoteo estaba enfermo del estómago y todas estas personas siempre nos dan el mismo mensaje. Cada ser humano en la tierra, a pesar de sus dones, a pesar de la fortaleza externa, a pesar de la posición ministerial, a pesar de la influencia, a pesar de los recursos, a pesar de las bendiciones que tenga, siempre será débil, vulnerable y depende de Dios y de otras personas. Síntoma número 9. Vivir sin límites. Yo crecí en un contexto en el que nos enseñaron que el buen obrero el obrero fiel estaba eh, dispuesto a tiempo y fuera de tiempo yo no sé si de pronto alguno de ustedes también se identifica con esa verdad y, y cuando entonces le decíamos que no a alguna actividad de la iglesia le estábamos diciendo no en la cara al señor estábamos siendo desagradecidos con lo que él nos había dado con todo lo que él había hecho por nosotros no y eso nos llevó a pensar que eh, Hacer para el Señor nunca era suficiente porque algunos hacíamos y hacíamos y hacíamos y aún así nos seguíamos sintiendo en deuda con Dios y, y esa culpa siempre terminaba llevándonos al desaliento y junto con mi esposa hemos tenido que aprender a experimentarlo y a lidiar con esto de una manera sana luego de convertirnos en líderes de jóvenes porque uno siempre siente que eh, bueno al principio sentíamos eso, no hay que estar con los muchachos, hay que estar pendiente de ellos hay que orar, hay que preguntarles, hay que involucrarnos en su vida pero cuando alguno de ellos de, se negaba a todo nuestro cuidado, a toda nuestra atención y aún así decidía darle la espalda al Señor e irse Muchos de nos, muchas de esas ocasiones nosotros nos sentíamos como los culpables como fracasados, como líderes fracasados porque creíamos que no habíamos hecho lo que nos correspondía hacer que nos habíamos equivocado, que habíamos sido poco espirituales, que nos había faltado más oración, que quizá nos había faltado más ayuno, que quizá nos había faltado más contacto con estas personas y terminábamos desalentados y dudando de nuestro llamado. Pero por otro lado está el, el otro extremo, ¿no? Que son aquellas personas que abundan en nuestras comunidades, que son las que le dicen no a toda actividad porque sienten que no les beneficia de ninguna manera. A menos que les beneficie, desean involucrarse en las cosas de la iglesia, pero bueno, eso es otro tema para otra ocasión. El tema central aquí es que eh, nosotros tenemos que entender que no podemos de de desligar nuestros límites de nuestra humanidad. No somos Dios. Y yo quiero que usted se lo repita, diga, no soy Dios. Yo no puedo servir a todos los necesitados del mundo o a todos los necesitados de mi comunidad o a todos los necesitados de mi círculo porque somos humanos y cometemos errores. Y de hecho de ahí viene una, una, una reflexión que debemos tener en cuenta y es que, por ejemplo, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos de nosotros hemos tomado ese texto para aplicarlo a estas situaciones, pero el mensaje que Pablo estaba dando en esa situación era que él había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. La fuerza que recibió de Cristo no fue una fuerza para cambiar, negar ni desafiar sus circunstancias sino fue la fuerza para estar satisfecho aún en medio de esas circunstancias y para entregarse a la buena voluntad de Dios por amor. Y si no me cree, si no está de acuerdo, si duda lo que le estoy diciendo, sencillamente miro los evangelios. Jesús se encontró con muchísimos enfermos. Jesús se encontró con muchas situaciones que requerían que él interviniera y aún así la Biblia no nos muestra que Jesús haya sanado a todos, que Jesús haya respondido a las necesidades de todos. Muy pocos cristianos establecen una conexión entre el amor propio y el amor hacia los demás. Es que si yo no aprendo a amarme y a cuidarme, menos voy a ser capaz de cuidar y de amar a otra persona. Y por desdicha, muchos piensan que ocuparse de ellos mismos es pecado, ¿no? Entonces eh, vemos como algo egocéntrico, como hedonismo si se invita a la persona a que pare, a que descanse, a que diga no en ocasiones. Eh, Específicas y si bien hemos sido llamados a servir eso no lo podemos negar lo que no podemos hacer es ofrecer servicio desde una vida vacía Parker Palmer dijo lo siguiente. El cuidado de uno mismo jamás es un acto egoísta, es simplemente la correcta administración del único don que tengo, el regalo que poseo para ofrecer a otros y por el que fui puesto en la tierra. En todo momento podemos escuchar al ser verdadero y cuidarlo como es necesario, y no lo hacemos únicamente por nosotros, sino por los muchos otros cuyas vidas tocamos. Y por último, síntoma número 10, juzgar el viaje espiritual de otras personas. Creo que alguna vez yo lo escuché, ese es el deporte cristiano por excelencia, ¿no? juzgar a los demás. Pero un monje, un monje, un padre del desierto de hecho, de hace muchísimos años, de los primeros monjes en la historia de la iglesia, dijo lo siguiente, creo que es una frase que aunque han pasado muchísimos años, sigue siendo igual de válida para esta generación en la que nos encontramos y es, si estás ocupado con tus propios errores, no tienes tiempo de mirar aquellos de tu prójimo. Algunos de nosotros crecimos también con la concepción, no necesariamente porque no lo hayan dicho, sino porque así lo percibíamos, que la labor pastoral, que la labor cristiana, que consistía precisamente en juzgar a los demás, siempre en decirles la verdad, en mostrar aquello en que se estaban equivocando. Eh, de hecho, utilizábamos textos como, no, yo soy una talaya, yo tengo que estar ahí pendiente. Y si bien eh, el Dios de verdad nos llama, claro que sí, tenemos que decir la verdad, el asunto está... Mucho más en lo profundo, en el corazón y en la razón por la cual decimos las cosas, ¿sí? entonces esto ha llevado en realidad a que el caminar cristiano siempre se vuelva nosotros contra ellos, mi grupo que tiene la verdad contra aquellos que necesitan enderezarse, que necesitan escuchar porque si no se van a ir para el infierno y se van a quemar allá. Y esa es la misma actitud que tenían los fariseos cuando Jesús tuvo que enfrentarlos, ellos se creían los dueños de la verdad, ellos se creían los que tenían todo el conocimiento y fuera de ellos terriblemente pues obviamente no había esperanza. Y a veces el problema es que muchas de esas cosas que nosotros utilizamos como superioridad moral no son más que nuestras preferencias personales. como me he visto, la música que me gusta, eh, bueno, de ahí para allá podemos hacer una lista larguísima. Y, y convertimos esas cosas en estándares morales que en realidad no lo son. Y entonces vivimos haciendo juicio de todo. Juzgamos, esto, esto lo dijo el autor y se los voy a leer tal como está ahí. De hecho yo me lavo las manos, quisiera decirlo. Pero pues para evitar conflictos. <risa> no, pero como estamos aprendiendo a manejar conflictos, lo voy a decir. Juzgamos a los presbiterianos por ser muy estructurados, a los pentecostales por su falta de estructura, a los episcopales por sus velas y sus oraciones escritas. Criticamos a los católicos romanos por su opinión de la cena del Señor y también a los católicos ortodoxos del mundo oriental por su extraña cultura y adoración por los ídolos. Amén. <risa> Pero como dijo Jesús, a menos que saque primero la viga de mi propio ojo, sabiendo que tengo puntos ocultos importantes, yo en realidad soy el peligro, no la persona que está enfrente mío. Yo debo ver el gran daño que el pecado ha hecho en cada parte de lo que soy, en las emociones, en el intelecto, en el cuerpo, en la voluntad y en el espíritu, antes de intentar sacarle la astilla del ojo a mi hermano. Ahora, para terminar, Después de esta, larga de, diez, de, de esta lista larga de 10 síntomas, yo quiero que usted reflexione sobre cuáles son aquellos con los que usted batalla. Que usted haga ese ejercicio personal porque a menos que sepamos con qué batallamos, cuál es nuestro enemigo, pues obviamente no vamos a poder vencer. Pero para cerrar quiero sencillamente llevarlos a lo siguiente, ¿cuál es la cura? Bueno, después de que nos hacen pensar en todo esto, ¿qué hacemos? El autor propone dos dos salidas, si se puede decir así, dos procesos en los cuales involucrarnos, que son la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Y solamente a manera ilustrativa, porque no quiero quedarme ahí, ya hemos trabajado tres semanas con esta cuestión de formación espiritual, pero más adelante quiero que lo retomemos en una nueva temporada. Eh, la salud espiritual, la salud emocional, perdón, puede ser eh, definida como aquella que trata... Y no, perdón la salud emocional trata cosas tales como identificar, reconocer y manejar nuestros propios sentimientos identificarse con y tener compasión activa por los otros iniciar y mantener relaciones estrechas y significativas liberándonos de las conductas autodestructivas y ser consciente de cómo nuestro pasado impacta en nuestro presente hay muchas más cosas pero pues eso valdría la pena tratarlo en un episodio aparte y en cuanto a la espiritualidad contemplativa es, eh, tiene que ver con despertar y entregarse al amor de dios en toda situación adoptar prácticas históricas de espiritualidad que sean aplicables en la actualidad eh, descansar confiadamente en la presencia de dios posicionarnos para escuchar a dios y recordar su presencia en todo lo que hacemos Mm, practicar el silencio, la soledad y una vida de oración constante entre muchas muchas otras pero entonces la combinación de estas dos cosas, la salud emocional y la espiritualidad contemplativa hacen referencia a lo que parece que hace falta en el cristianismo de hoy en día estas dos cosas pueden desatar el poder del Espíritu Santo de una manera que quizá antes no habíamos visto desde nuestro interior hacia afuera y así mismo poder impactar a otras personas así que creo que ahí es suficiente para que terminemos por el episodio de hoy muchas gracias nuevamente creo que la ventaja de tener este tipo de materiales es que nos lleva a poder volver a ellos, ya que los tenemos en la red, para que usted pueda hacer ese ejercicio constante de reflexión y de enseñarle también a otras personas, entonces igual si hay dudas, si hay inquietudes pueden escribirme a través de nuestro perfil de instagram y con gusto pues trataré también de responder porque de igual manera eso me va a llevar a aprender entonces un abrazo recuerden que esto es hdh la historia detrás de la historia su podcast eh, es el podcast para los que no pueden ir al seminario y nada más un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo episodio chao